0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 133 d'Avez-vous choisi Le podcast qui vous invite à tout choisir pour entreprendre votre vie à votre manière. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse et coach de vie choisi. J'accompagne mes clients à entreprendre leur vie pour avancer avec plus de joie, de sens et d'impact positif au quotidien. Mes clients sont des personnes bien lancées sur l'autoroute de la vie et un peu essoufflées par leur quotidien exigeant. Elles redoutent l'assèchement et aspirent à faire les choses davantage à leur façon. Je les accompagne à revenir à leurs essentiels et à se composer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Avez-vous choisi le podcast Ce sont trois formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet où je partage des questionnements, réflexions, ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne et son précieux supplément d'âme. Une personne dont je trouve la trajectoire et les choix de vie inspirants. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui se sentent bloqués dans un projet ou une situation et qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti et se remettre en mouvement. Dans cet épisode, je vous partage ma conversation avec Alexis Minkela. Alexis est le créateur du podcast Tribu Indé qui s'adresse aux indépendants et grâce auquel Alexis a pu rencontrer des centaines d'indépendants pour explorer les secrets de leur réussite. Alexis est lui-même indépendant, ou freelance comme on dit. Il réalise des missions en copywriting pour des entreprises. Alexis est également l'auteur du livre Freelance, une aventure dont vous êtes le héros, structurer son activité, signer plus de clients et s'épanouir au quotidien. J'ai fait la connaissance d'Alexis grâce à Kylian Tallin, avec qui j'ai enregistré une conversation sur le choix et la création dans l'épisode 119 d'Avez-vous choisi Merci Kilian. En tant que coach, j'accompagne notamment des indépendants ou des personnes qui ont envie d'entreprendre un projet en freelance ou de continuer à exercer leur métier en tant qu'indépendant et non plus en tant que salarié. Mon travail consiste alors à les accompagner à mieux se connaître, à lever leurs freins et leurs blocages pour faciliter des choix justes ainsi que le passage de cap dans le développement de leurs activités et aussi pour les accompagner à préserver leurs plus précieuses ressources, c'est-à-dire eux-mêmes. » Comme le choix est une composante incontournable de la vie d'indépendant et que c'est un thème récurrent dans le livre d'Alexis, j'ai eu très envie d'échanger avec Alexis sur la question du choix dans l'univers des indépendants. Au cours de notre conversation, Alexis et moi parlons entre autres de la place du choix dans son parcours et de son choix, de quitter l'autoroute professionnelle toute tracée qui se présentait devant lui pour se lancer en freelance, du choix essentiel du bon carburant pour avancer au quotidien dans ses projets de l'envie de liberté des indépendants et de ce dont les indépendants ont intérêt à se libérer. De méthodologie, de processus de décision et de feuilles de route. De peur, de frein, de l'importance de se connaître et d'investir en soi. Ou encore de l'importance de se préserver et de la difficulté à le faire au quotidien. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexis. Ariane. Bonjour je te souhaite la bienvenue dans « Avez-vous choisi ?». Je suis ravie de t'accueillir. Donc Alexis, tu es le créateur du podcast « Tribu Indé ». On va en parler, un podcast qui s'adresse aux indépendants. Toi-même, tu es freelance. Et puis, tu es aussi l'auteur du livre « Freelance, une aventure dont vous êtes le héros ». Bah, je suis ravie vraiment d'échanger avec toi aujourd'hui pour parler du choix qui est un ingrédient essentiel de la vie d'un indépendant ou d'une indépendante. Et en plus, c'est un thème qui est récurrent dans ton livre. Donc vraiment, encore une fois, bienvenue à toi.
1: Merci pour l'invitation. Hâte de pouvoir échanger avec toi sur, sur cette question du choix qui continue d'ailleurs de, de me questionner encore aujourd'hui. Et je pense que c'est une c'est une réflexion à avoir à la fois au début d'un projet et puis euh, qui est en perpétuelle évolution à mon avis.
0: C'est ça, remettre sans cesse nos choix en perspective et réévaluer nos choix à la lumière de tout ce qui se passe au fur et à mesure de nos parcours. Alors, Avant qu'on parle de, un peu plus avant de ton aventure de freelance, je suis curieuse de savoir quelle est ton histoire avec le choix justement. Est-ce que c'est facile ou pas pour toi de choisir
1: Écoute, ça a été, euh, c'est devenu facile aujourd'hui, euh, mais ça ne l'était pas vraiment au début. Et d'ailleurs, je n'ai pas vraiment fait de choix, euh, tu vois, si je remonte, alors on ne va pas refaire de la psychologie de comptoir lorsque euh, j'avais 10 ans, mais rien que quand je remonte, quand j'étais dans mes études supérieures après le bac, certes, j'ai fait un choix de partir, euh, donc moi, j'ai fait un DUT euh, technique de commercialisation, donc. C'est globalement, on apprend un peu tous les sujets business du commercial, de la logistique, de la compta, du marketing, juste après le bac. Donc, j'ai fait ce choix-là, mais en même temps, je, je suis pas parti sur quelque chose de, de très très spécialisé. Je suis resté quand même sur quelque chose de généraliste pour justement me, me dire j'aurai le choix plus tard. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand ensuite j'ai fait une école de commerce où bah, pareil, je n'ai pas vraiment fait de choix. Je ne me suis pas vraiment questionné sur cette notion de choix euh, j'ai plutôt suivi tu vois un parcours assez classique où euh, j'ai fait de l'audit du conseil j'étais à la défense en costume cravate il y a, il y a quelques années si tu m'avais connu à, à ce moment là euh, donc tu vois en fait la question de choix et a jamais été quelque chose de très simple pour moi et j'ai toujours préféré suivre plutôt des parcours déjà tracés plutôt que de me créer mes propres choix et mes propres décisions et je te dirais qu'aujourd'hui c'est forcément plus simple qu'avant parce que j'ai mis en place certains systèmes, certains processus de décision qui me facilitent la tâche. Même si j'ai de plus en plus d'opportunités et donc forcément de plus en plus de, de, de routes que je pourrais emprunter, j'ai l'impression en tout cas que le choix aujourd'hui est plus simple que euh, lorsque j'avais peut-être 20 ans ou euh, 22 ans. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu identifies un, un moment charnière ou peut-être même un déclic qui t'a qui fait passer justement de ce... Euh, de cette étape de vie où le choix n'était pas une évidence, c'était plutôt « bon bah, je prends la voie qui est devant moi et, et j'y vais », à quelque chose qui était beaucoup plus incarné, beaucoup plus authentique
1: Je pense que c'est difficile de dire, il y, y a vraiment un facteur, il y a un point d'ancrage. Je trouve que généralement, c'est souvent ce qu'on voit que, si on lit des biographies, si on regarde des. Euh, moi je suis très documentaire sur Netflix et, et donc euh, pas plus tard que ce midi, je regardais le documentaire de, sur Schumacher. Il y a toujours un, un il y a un moment où en fait, ça fait déclic, etc. Je trouve, pour l'avoir vécu de mon côté, euh, c'est difficile d'avoir vraiment un déclic. Je trouve que c'est une, une, une accumulation de, de petites étapes qui font que, effectivement, il y a eu un déclencheur, mais qui est le résultat, en fait, finalement, de différentes actions qui ont eu par le passé. Je pense que le cette, cette question de choix cette remise en question, elle vient déjà de mon expérience lorsque, bah, comme je te le disais, j'étais à la défense. Ça se passait très bien, j étais, j étais... en vrai, je, je souffrais pas au travail, J'étais pas malheureux, je passais des bons moments. Mais en fait, quand je me projetais, notamment euh, dans, les, dans les équipes qui étaient avec moi, dans les managers qui euh, m'accompagnaient sur, 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 sur ces premières expériences professionnelles, j'avais du mal à me projeter en fait. Tu vois, et c'est là où je me suis dit, attends, là, le choix que tu es en train de faire, c'est potentiellement euh, de ne de, de pas trop te poser de questions et de te dire, bah en fait, tu suis la route tracée, tu vas monter les échelons progressivement de l'entreprise et si tout se passe bien, euh, un jour, tu seras manager, manager de manager, euh, directeur, etc. Et sauf qu'il y a un moment où, euh, en fait, euh, je me dis, euh, ces gens-là sont très sympas, mais est-ce que c'est la vie que j'ai envie de mener dans 5, 10 ans Est-ce que j'aurais pas des regrets demain, de me dire euh, est-ce que ça me plaît vraiment Ça, je pense que ça a été un premier, un premier déclic. Le second déclic, ça a été aussi... Euh, euh, et, et ça, je pense que c'est plus simple pour moi de te le dire avec le recul, c'est mes parents. Euh, pourquoi Parce que mon père a toujours été indépendant, il est, euh, il est associé d'un cabinet, euh, et donc moi, je l'ai toujours connu indépendant. Euh, avoir sa propre structure, sa propre activité, etc. Ma mère, quant à elle, elle était euh, juriste Salariée, et il y a 10-15 ans, euh, elle, elle a fait une reconversion pour devenir indépendante, pour accompagner euh, des dirigeants, des managers sur des, sur des problématiques euh, managériales et RH. Et donc, mine de rien, euh, sur ces tu vois, 10 dernières années, bah, j'ai vu un peu ce qu'était l'indépendance, alors sur une forme très différente de ce que moi je, je vis actuellement, mais j'ai vu de cette forme d'indépendance euh, que je n'avais pas forcément prise au sérieux ou sur lesquelles je m'étais pas forcément projeté, mais je ne peux, peux pas croire que ce n'est pas influencé d'une manière ou d'une autre aussi, le choix que j'ai fait derrière de me dire « En fait, je peux me lancer. En fait, c'est possible de réussir. C'est possible d'avoir un train de vie agréable. C'est aussi possible d'avoir du temps pour soi. Euh, ce n'est pas non plus que de la précarité euh, euh, à tous les coins de rue. » Donc, je pense que ça, ça a joué aussi. Et puis, euh, et puis ça s'est accéléré euh, sur ce choix-là. Ça s'est beaucoup accéléré euh, sur ma dernière expérience de salarié où, euh, où en fait euh, pour être, pour être direct, j'ai été déçu du modèle de travail qu'on proposait. Est-ce que c'était lié à l'entreprise Est-ce que c'était lié au modèle du salariat de manière générale Je le saurais vraiment jamais. Euh, mais si tu veux, à ce moment-là, je me dis, attends, tu as 25 ans, euh, tu es frustré par, ton, par, le, par, le, par ce qui se passe dans ton quotidien, tu passes 8 heures derrière un bureau avec des gens euh, sur lesquels tu ne t'accroches tu, tu pas vraiment et, et sur des valeurs sur lesquelles tu ne te reconnais pas forcément il faut que tu changes. Et donc, tu vois, tout ce que je t'ai dit avant fait que bah, ma réflexion avance et que je me dis, l'indépendance, c'est une option que je n'avais pas forcément envisagée en tant que telle, que j'avais testée un peu sur le côté, à côté de mes études, à côté de mon job où je commençais à faire quelques missions en indépendant, mais jamais je m'étais projeté sur « Ok, ça va devenir mon quotidien, ça va devenir mon gain par demain et c'est avec ça que je vais vivre et que je vais me développer intellectuellement, professionnellement, personnellement. » Mais voilà, c'est un enchaînement où quand tu fais le, le, par, le retour en arrière, tu, 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 tu vois les éléments et les briques qui se sont mis en place pour, pour que je puisse arriver sur ce, 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 ce nouveau cycle depuis, depuis trois ans maintenant.
0: Mmh. Oui, c'est ça, c'est que tu connectes les points rétrospectivement, hein, pour reprendre l'expression de Steve C'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple. Et en même temps, ce que j'entends, c'est un peu cette logique du, du goutte à goutte et de cette goutte qui, à chaque fois, vient un peu plus creuser la pierre et qu'à un moment donné, il y a un contexte, une opportunité qui fait que, bon, voilà, on rassemble tout ce qui a été vécu, imaginé, pensé, et puis on se donne l'autorisation aussi de, de se lancer. quoi. Ok, donc tu disais qu'il y a trois ans, tu es donc devenue freelance. Qu'est-ce qui a été déterminant, justement, justement, dans ton choix de te lancer à ton compte C'est-à-dire que là, on voit bien que tu exprimais ce que tu avais quitté, mais c'était pour aller vers quoi Qu'est-ce que tu avais en tête, en fait, derrière l'idée de freelance
1: Peut-être pour mettre de, un peu de contexte, Donc, à ce moment-là, on est fin 2018, début 2019. Euh, moi, ça faisait déjà deux ans que j'avais mon statut d'auto-entrepreneur, de, de, euh, que, que j'avais fait quelques missions, que j'ai commencé du coup en 2017 sur ma dernière année d'école. Euh, donc, euh, donc déjà, je ne partais pas de zéro sur la compréhension de ce qui était globalement à quoi ressemblaient à, à mes journées si je faisais ça à temps plein. Euh, à quoi ça ressemblait une relation client, etc. Euh, donc déjà j'avais, tu vois, j'avais un peu désacralisé ce qui était l'indépendance sur sur deux années en arrière. Et pourquoi est-ce que j'aurais pu faire le choix en fait d'aller de, de, chercher une autre expérience dans une autre entreprise? de m'associer, de monter mon propre projet euh, startup, entrepreneurial, etc. Euh, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs raisons au fait que j'ai décidé de me lancer vraiment tout seul. Déjà, il y avait ce côté de... Moi, j'avais envie de me prouver que j'étais capable en fait, de faire des choses par moi-même. Euh, et ça, c'est un sentiment qui, tant qu'on ne l'a pas vécu, est assez euh, est difficilement euh, euh, compréhensible par d'autres, qui est la, la satisfaction personnelle qu'on peut avoir en créant son propre business, euh, en, en créant sa propre valeur, en allant chercher ses propres clients, en facturant ses clients, il y a un sentiment qui est incroyable parce que euh, ça sort complètement du schéma, en tout cas que moi j'ai eu quand j'étais en école, qui était euh, bah, en fait, tu vas devoir, devoir, euh, tu euh, tu vas devoir, euh, tu vas avoir des actions et des to-do qui vont être donnés par ton manager, qui lui-même devra reporter tes actions à son, son manager, etc., etc. Et donc tout ça est empirique et tout ça est emboîté. Là où en fait, côté indépendant, alors certes, tu as tes clients, mais tu es comme un électron libre. C'est-à-dire que tu fais les choix que tu veux euh, et les choix que tu fais sont propres à toi, en fait, euh, sur plein de sujets. Que ce soit sur des sujets très pragmatiques, sur ton positionnement, le type de client que tu as envie d'accompagner, le prix que tu mets à une prestation et donc à ta valeur intellectuelle, mais aussi euh, juste en termes d'organisation. Je n'ai pas envie de travailler le lundi, je préfère travailler le samedi, etc. etc. Donc, je pense qu'il y avait ce côté où j'avais envie de me prouver que j'étais capable de créer de la valeur par moi-même sans dépendre d'un manager, sans dépendre nécessairement d'une entreprise et de, de me dire, OK, est-ce que moi, en tant que petit artisan de l'Internet, j'étais capable de faire des choses euh, Ça, c'est le, le, le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est euh, la liberté. Alors, ça paraît classique, euh, mais moi, la liberté, elle prenait un sens particulier. Euh, C'était la liberté de faire d'autres projets. Donc, pas forcément avoir une liberté de temps pour... Euh, pour voyager ou pour je sais pas pour faire des expos, etc. C'était vraiment avoir du temps pour lancer enfin toutes les idées que j'avais en tête, et notamment ce podcast qui traînait en fait dans un coin de ma tête depuis plus d'un an. et Je m'étais dit, en fait, ça, je ne pourrais jamais le faire. Tant que je reste salarié, je pourrais jamais euh, le développer à la vitesse et de la manière dont j'ai envie de le développer parce que, parce que pas assez de temps dans mes journées. Euh, et donc ça, ça a été le, ça a été le point. Et de me dire, en fait, euh, d'avoir du temps pour développer des projets qui ne m'apportent pas forcément beaucoup d'argent aujourd'hui, mais sur lesquels, en fait, je prends du plaisir et l'aspect financier ne rentre, rentre pas en compte. Euh, donc, euh, donc, donc, ça, y il avait, y avait vraiment... C ces, deux, ces deux sujets étaient, pour moi, euh, les gros drivers, en tout cas, sur les, les six premiers mois, les six, six mois, un an de mon activité.
0: OK. Et, et j'entends combien, effectivement, la liberté pour toi était... Euh défini de manière précise sous cette envie justement d'avoir une palette finalement d'actions possibles et de, et de projets variés. Tu as mentionné justement le, le, le projet de podcast que tu avais en tête et qui donc aujourd'hui existe et s'appelle donc Tribu Indé. Quand tu le crées, c'est avec, j'entends cette, cette envie de d'avoir de, un projet plaisir, d'y mettre tout ce que tu as envie d'y mettre. Est-ce qu'il y a une autre intention Est-ce que c'est l'intention de départ pour toi
1: L'intention, elle est... Et, et en vrai, c'est encore, en, encore cette intention-là, même si aujourd'hui, euh, bah, effectivement, Tribuandé est plus seulement un podcast et c'est devenu un écosystème de contenu pour les indépendants. Il y a encore cette notion de plaisir et euh, d'exploration. Et ce mot-là, il est important. D'ailleurs, à l'époque, pour la petite anecdote, le podcast ne s'appelait pas Tribuandé, il s'appelait Explore. Euh, alors, pour, pour des raisons légales, j'ai dû être contraint et forcé de changer de nom, ce qui est très bien aujourd'hui parce que Tribuandé... Euh, et beaucoup plus cohérent avec ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est pour te donner cette notion d'exploration. Moi, je me suis toujours vu comme un petit gars qui va explorer des nouveaux chemins et je ne me suis jamais imposé avec une posture de... Ben en fait, je vais lancer un projet dans lequel je suis un expert et dans lequel je vais vous raconter en fait, la vie et je vais vous raconter comment ça se passe. Ce n'est pas du tout ma démarche et ça ne l'est toujours pas tu vois, trois ans après. Et donc, il y avait vraiment cette démarche de, de comprendre, dans le cas de Tribu Indé et du podcast... De comprendre quels sont les ingrédients qui font le succès et la réussite, même si la réussite est personnelle, notamment la réussite en termes de développement euh, de business. Euh, quel, quel, quels sont les ingrédients qui font la réussite euh, des indépendants qui ont plus d'expérience que moi Parce qu'en fait, moi, je me suis retrouvé à me lancer euh, à mon compte. En trois mois globalement, j'avais retrouvé un peu le, le j'avais retrouvé le, le salaire que je gagnais lorsque j'étais en CDI. On est à peu près en mars, avril 2019, et à ce moment-là, je me dis il me manque un truc, euh, comment je fais pour passer un peu à l'étape supérieure Comment est-ce que je fais pour mettre un peu plus de structure dans mon activité Comment est-ce que je mets un peu plus de contrôle dans mon activité plutôt que, Serge, euh, euh, signer des clients, mais, mais je n'avais pas vraiment de méthodologie, euh, je ne pouvais pas vraiment anticiper certains sujets et je sentais qu'il me manquait un, un, un vrai pan de structure. Et donc, c'est comme ça que le podcast est arrivé parce que je me suis dit, tiens, comment je fais pour euh, rencontrer d'autres indépendants bah en fait, sur Internet, je ne trouve pas grand-chose. Il y avait des petites communautés, mais encore une fois, en 2019, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait, certes, des articles qui sortaient, mais, mais moi, je voulais vraiment poser mes propres questions de manière complètement égoïste et me dire « Déjà, je pose mes questions. Si ça intéresse des gens, tant mieux. Mais au moins, c'est la bonne excuse pour aller rencontrer des gens qui sont parfois sollicités ou souvent pris et qui et donc là, j'arrive avec l'option, mais tu sais, j'ai un podcast, euh, tu pourras t'en servir en termes de communication. Donc, voilà comment j'ai lancé le podcast et c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, moi, je, je, je n'interroge des gens dans le podcast et je vais à la rencontre de gens qui m'intéressent. Euh, je ne le fais pas pour faire grossir les chiffres, aller chercher des top stars, etc. Je me pose d'abord la question, tu vois, encore aujourd'hui, de me dire, ok, j'ai tel sujet que j'ai envie, envie de creuser, sur lequel j'ai envie d'apprendre, qui sera la bonne personne pour répondre à ce sujet-là plutôt que d'avoir la démarche inverse qui est, euh, tiens, je veux interroger telle personne parce qu'elle est connue, parce qu'elle fait plein de vues euh, sur YouTube ou qu'elle a un, une grosse communauté LinkedIn, et on verra après euh, les sujets que je vais pouvoir aborder avec elle. Moi, en tout cas, ce n'est pas ma démarche. Mmh. Parce que ma démarche, elle est profondément euh, individualiste, égoïste peut-être, mais de me dire, il faut d'abord que ça m'intéresse moi pour que je passe du temps sur ce projet-là avant que ça puisse intéresser les autres. En tout cas, sur le podcast. Il y a d'autres formats aujourd'hui sur Tribune euh, d sur lesquels je réfléchis un peu différent, mais sur le podcast, ça a toujours été ça.
0: Oui, et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, a... tu parles d'égoïsme. Moi, j'ai je... envie de parler plus de curiosité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose au départ, de cette envie, cette, mmh. cette envie d'y mettre du plaisir et de l'exploration. La... Ça, ce sont tes moteurs à toi. Et en même temps, c'est comment est-ce que tout ça, ça vient aussi nourrir... Ce que j'entends, c'est justement, euh, à un moment où tu as, as envie de structurer davantage, d'anticiper, de mettre un peu plus de méthodo, c'est comment est-ce que les autres qui sont un peu plus en avance que moi sur le sur le chemin de l'indépendance, euh, peuvent m'inspirer et probablement inspirer aussi d'autres euh, indépendants qui eux aussi sont euh, aux prémices euh, de, de leur parcours d'indépendant. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est comment est finalement le plaisir et l'exploration et la curiosité que tu as euh, distillé dès le départ dans ce projet-là est venu nourrir aussi ton processus de choix. Parce que ce que j'entends derrière, c'est que c'est arrivé à un moment donné aussi charnière où tu as cherché à donner une nouvelle ampleur, un nouvel élan, mmh. en fait, à ton projet. Tu dirais justement qu'aujourd'hui, euh, en tant qu'indépendant, euh, quels sont les, les, les domaines de choix qui sont tes, tes essentiels, sur lesquels tu as absolument envie de te positionner, toi, Alexis Minchela, en tant qu'indépendant Quel est ton, ton périmètre de choix, tes, tes sujets sur lesquels tu veux absolument choisir, toi
1: tu peux dire dans, ma, dans mon développement d'activité ou comment est-ce que je suis perçu par les autres en termes de choix
0: bah Justement, je ne sais pas ce qui aujourd'hui te paraît le plus important, le plus essentiel. Qu'est-ce qui fait vraiment le cœur des choix que tu as envie de, de poser en tant qu'indépendant
1: Je pense que si, si du coup je prends la casquette euh, créateur de tribu Indé qui aujourd'hui représente quand même euh, 85-90% de mon temps, euh, tu l'as dit tout à l'heure, je, je suis encore indépendant parce que je pense que c'est un, c'est important pour la crédibilité du projet TribuIndé de continuer d'être indépendant deux, parce que euh, en fait, je prends juste énormément de plaisir à accompagner des clients et je trouve que c'est un vrai jeu euh, mais, mais du coup, aujourd'hui mon, mon, mon quasi quotidien reste, reste TribuIndé et dans les choix et dans la manière dont je, je fais des choix sur des nouveaux projets, sur des nouvelles opportunités en fil de tête, il y a toujours le même sujet qui est la partie exploration qui est vraiment le, le, le fil conducteur de tout. Euh, parce que, tu vois, je te prends l'exemple très concret. Euh, Aujourd'hui, je sors une série qui s'appelle Indé. Bon, tu vois, on a été très original dans le, dans les, <rire> dans le marketing. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu l'envie le, et l'idée de lancer ce projet-là Ce n'est pas pour gagner de l'argent, parce que euh, je pourrais en gagner beaucoup plus euh, différemment. Ce n'est pas pour la notoriété, parce que sinon, j'apparaîtrais moi face caméra dans cette série-là. Mais je le fais pour l'exploration, à la fois l'exploration personnelle, de me dire euh, ce projet-là, c'est un nouveau challenge. Je n'ai jamais fait de production, je n'ai jamais fait de vidéo, je n'ai jamais conduit de sorte de mini-documentaire, donc je vais explorer à titre personnel des nouveaux champs d'application euh, liés au freelancing et à l'indépendance. Mais il y a aussi cette notion d'exploration d'un point de vue de l'auditeur, de la communauté, euh, des, des personnes qui, 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 qui regarderont ça parce que on va chercher un nouveau terrain d'exploration sur l'indépendance, on va chercher quelque chose qui n'a jamais été fait avant, en tout cas en francophonie. Donc, tu vois, l'exploration, c'est le, le fil conducteur et c'est un des gros, gros, gros facteurs qui fait que je pars ou non sur un nouveau projet, que je signe un nouveau partenariat sur tel et tel sujet. Euh, donc, je pense qu'il y a l'exploration, euh, il y a le côté aussi euh, de faire des trucs fun, en fait. Mmh. Ça, ça paraît... Euh, alors, ça peut paraître, euh, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais en fait, quand tu travailles sur des sujets très, très business et pas passion, je m'explique. Euh, Aujourd'hui, je suis passionné par le sujet de l'indépendance et du freelancing. Bien sûr qu'il y a trois ans, je ne pouvais pas dire que j'étais passionné par ça, en fait. Et, et ce serait mentir de, de dire, vous voyez, ça a toujours été une passion cachée le freelancing, c'est incroyable et, et j'ai toujours eu ça en tête depuis que j'étais été toupi. En vrai, ce serait mentir et ce ne serait pas raconter la vraie vérité du projet. Euh, et donc, quand on est sur des sujets business, autres que des sujets passion euh, qui peuvent être, je ne sais pas, la lecture, euh, faire de la couture, euh, peu importe. Euh, bah, en fait, on peut oublier ce côté fun et se dire, bah oui, mais c'est un truc business, donc ça doit, ça doit être dur, ça doit être chiant, ça doit être difficile. Euh, mais moi, il y a ce côté, encore une fois, comment est-ce que je peux m'amuser sur, euh, sur ce nouveau choix, sur cette nouvelle prise de position Comment est-ce que je peux me dire, ça, ça va m'apporter euh, des trucs cool et je vais m'amuser à la fois pour le challenge intellectuel, mais aussi juste parce que euh, bah, ça me fait plaisir d'ouvrir mon ordi et de bosser sur un sujet business, certes, mais qui va être marrant à faire. Euh, et et, et ce n'est pas, si, pas si évident que ça, parce que, euh, parce que sur le papier, tout n'est pas fun, notamment quand tu parles de, su de sujet business. Donc, exploration, le fun... Euh, c'est de me dire l'impact que peut avoir euh, les contenus que je, je et les, les, les contenus que je peux faire les, les actions que je peux avoir pas forcément un impact sur le plus de personnes possible mais un impact qui a un, avoir un vrai impact sur même un petit groupe de personnes je m'explique l'idée c'est que moi mon ambition c'est pas d'accompagner un million de personnes d'aider euh, euh, les indépendants de la terre entière déjà parce que je pense que je serai incapable de deux c'est pas la posture que j'ai euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de remplir des stades de France et, euh, et que les gens viennent me voir pour m'entendre parler. Euh, mais je préfère impacter, tu vois, à choisir, je préfère impacter un petit groupe de personnes, mais les impacter vraiment, euh, leur permettre d'avoir une vraie transformation dans leur, dans leur activité. Donc, ça aussi, ça, ça, ça rentre en compte, par exemple, dans certains choix. Je te prends un exemple très concret. Euh, J'ai lancé euh, cet été euh, une version bêta, donc qui n'était pas vraiment publique d'un bootcamp. Euh, pour structurer son activité. Euh, bah, tu vois, ces 12 semaines, j'aurais pu faire une formation en ligne très classique, où en fait, euh, je vends ça au plus grand nombre et, euh, et, euh, et, et puis la communauté tribuindé s'occupe du reste. Bah, non, en fait, j'ai fait l'inverse de me dire je prends un tout petit groupe de personnes et ça restera un tout petit nombre de personnes, quelles que soient les promotions. Je fais du live parce que je veux accompagner chacun, chaque, chaque personne et avoir un vrai impact sur chacune de ces personnes, quitte à ce qu'elles soient moins nombreuses. Voilà, ça, c'est un, un autre critère, par exemple, pour donner un exemple très concret sur, sur un dernier projet.
0: Hmm. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est... Alors, tu as mentionné trois axes qui sont l'exploration, le fun et puis l'impact. Euh, et je trouve que ce qui est très chouette, c'est qu'on retrouve ça dans le titre même de Tribu Indé, que tu ouais, as, dû, je, que as dû trouver un peu, parce que voilà, Explore finalement n'était plus disponible. Euh, mais je trouve ça super parce qu'on retrouve cette notion à travers le mot « tribu » et en quoi presque « tribu » et « indé euh, » sont opposés. Hein. Euh, voilà, c'est presque un oxymore en fait « tribu indé euh, ». Et, et je trouve qu'on retrouve cette notion d'exploration, de « fun » Euh, et d'impact c'est-à-dire qu'au sens de créer un collectif et créer une intimité au sein du collectif en tout cas et d'une identité partagée euh, euh, j'imagine au moins à minima quoi.
1: complètement effectivement il euh, y, y a un petit peu tout euh, tout ça se retrouve euh, encore une fois euh, alors c'était c'était là au début euh, mais encore une fois c'est plus simple à expliquer aujourd'hui mais effectivement c'est pour ça que Tribuandé le mot tri, le, ce nom de marque fait complètement sens parce que euh, il y a ce côté collectif, mais il y a aussi ce côté individuel que moi, je cultive. Mmh. Moi, j'adore aussi être, euh, euh, être derrière mon ordinateur, euh, tout seul, à réfléchir, à penser, à écrire, à créer. Mmh. Euh, donc, j'aime bien ces moments collectifs, mais j'aime bien aussi ces moments individuels. C'est aussi ce qui me plaît dans le, dans, dans le fait d'être indépendant. Euh, C'est ce côté parfois solitaire qui, euh, qui existe, qui est une réalité que tout le monde n'apprécie pas, mais euh, en tout cas que moi, euh, je chéris et que j'essaie de préserver au maximum.
0: Mmh. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule dans ton livre, euh, le, le thème du choix est récurrent parce que c'est lié, euh, c'est presque l'ADN de, de, de l'indépendant et de l'indépendance. Euh, et et J'ai été euh, interpellée par euh, la, la récurrence d'une thématique qui est l'importance euh, que tu soulignes de bien choisir, euh, de choisir le bon carburant pour avancer au quotidien. Euh, tu parles du choix de plein de manières, mais malheureusement on ne pourra pas tout être adressé, mais j'ai trouvé hyper intéressant, cette notion de choisir le bon carburant pour avancer au quotidien. Alors, je suis curieuse de savoir, un, quel est le tien, même si là, je crois qu'on a déjà abordé euh, pas mal de choses, euh, et surtout, quel est le conseil que tu peux donner Alors, je, on parle des indépendants, mais je crois qu'on peut même élargir, parce qu'on est les indépendants de notre propre vie. Euh, que, comment choisir le meilleur carburant pour avancer au quotidien, selon toi
1: C'est une, une vraie grosse question, et, ouais. et je pense que elle est extrêmement personnelle. C'est-à-dire qu'à la fois, les conseils peuvent être euh, intemporels et, et s'adresser à beaucoup de gens et en même temps, les réponses que tu apportes, elles sont extrêmement personnelles. Euh, et rien que je le vois dans le, dans le podcast, dans la richesse des, des, des échanges que j'ai pu avoir, chacun a son moteur, chacun a son carburant, pardon, personnel. Euh, certains, sont, ça va être l'argent, d'autres la liberté, d'autres le choix. Euh, c'est extrêmement personnel. Déjà, moi, euh, effectivement, je pense qu'on en a parlé, c'est euh, le fait d'explorer, de, de me tester. Euh, en fait, je trouve que l'indépendance, moi, elle me force à, à sortir toujours de ta zone de confort. Tu vois, euh, de semaine en semaine, rien ne se ressemble. Et si tu veux continuer de te développer, si tu veux continuer d'avancer, tu es forcément à un moment ou à un autre obligé de faire des choix, des choix qui sont pas toujours simples, qui sont pas toujours écrits d'avance qui n'ont pas toujours été balisés par d'autres et ça c'est ce côté tu vois qui me qui, qui me si tu veux qui m'anime à fond quoi euh, moi je suis hyper excité à chaque fois que euh, je relance euh, une nouvelle année ou que euh, je, je crée alors peut-être qu'on rentrera dans les détails mais euh, je fonctionne en plan de 90 jours donc c'est comme ça que je m'organise et que je fais mes choix tous les 90 jours je fais des choix moi, je suis toujours hyper excité à l'idée de refaire un plan de 90 jours parce que je sais que je vais intégrer des nouveaux choix que je n'avais pas forcément anticipé. Euh, donc, euh, et, et comment est-ce qu'on on choisit son carburant euh, Et c'est une question déjà extrêmement personnelle et d'introspection de se dire pourquoi déjà on fait ces choix-là. Par exemple, euh, moi, j'ai inscrit noir sur blanc sur un document. Euh, les raisons pour lesquelles j'ai quitté le salariat pour me lancer en tant qu'indépendant. Euh, et il y a un vrai travail à faire qui ne vient pas tout seul, mais de se dire, OK, pourquoi est-ce que je me lance euh, oui, je veux, je, veux gagner, je veux gagner plus d'argent. OK, concrètement, euh, pourquoi est-ce que tu as besoin de gagner plus d'argent OK, euh, parce que j'ai envie de travailler peut-être moins de temps. OK, pourquoi est-ce que tu as envie de travailler moins de temps bah, Parce que j'ai envie de profiter de ma famille, parce que je viens d'avoir un petit garçon ou parce que j'ai envie de partir en vacances Ok, euh, Si euh, combien de temps tu as envie de partir en vacances Si tu as envie de profiter de ton, euh, ton enfant, euh, comment est-ce que tu vas euh, euh, agencer ton emploi du temps De combien tu as besoin de gagner, par exemple Et tu vois, toutes ces questions-là, de les écrire en noir sur blanc, il suffit pas d'y réfléchir très fort, mais de se dire, ok, je me prends plusieurs heures, peut-être étaler sur quelques semaines, et de me dire, ok, pourquoi est-ce que je vais faire ces choix-là et de jamais perdre de vue ça Le, le, le risque, et c'est souvent ce qu'on a quand on... Euh, je le vois souvent chez des, des start-upers, des entrepreneurs qui sont partis tout seuls, ont lancé leur petit projet un peu dans leur coin et, et sont partis, ont développé une équipe, ont levé des fonds, etc. En fait, ils ont perdu la mission initiale de pourquoi est-ce qu'ils s'étaient lancés dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est important de, de, de prendre ce temps-là en amont et de se dire, OK, de quoi est-ce que j'ai envie Pourquoi euh, et, et de ne pas rester en surface de sa première raison de pourquoi est-ce que j'ai envie de me lancer ou pourquoi est-ce que… J'ai envie de prendre cette promotion là, ou pourquoi est-ce que j'ai envie de rejoindre cette nouvelle entreprise? Mais d'aller chercher les raisons sous-jacentes qui sont mmh. généralement les plus difficiles à exprimer, mais de se demander en fait, OK, qu'est-ce que, quel impact ça va avoir aussi ces choix là dans mon développement perso, dans mon développement professionnel? Euh, moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est de euh, pareil qui paraît euh, très lointain, très difficile à faire que j'ai fait faire d'ailleurs dans le bootcamp, et la première réaction que les gens ont eue sur cet exercice-là, c'est de dire « mais c'est super dur Alexis, c'est impossible, comment je vais y arriver ?» Cet exercice, c'est d'écrire sa vision à 5 ans et à 10 ans, et de passer par un, tout un tas de questionnements euh, sur, euh, qui vont de choses très très concrètes sur euh, « à quoi ressemblera ton bureau ?»« quelle sera ta, ta journée type dans ?»« quel, dans quel environnement tu seras de travail ?» Est-ce que tu travailleras avec des collègues À quoi ressembleront tes copains euh, indépendants, euh, tes copains start upers euh, tes managers, etc. À des choses beaucoup plus inspirationnelles. De quoi est-ce que tu as envie que les gens euh, euh, parlent de, de toi euh, dans, dans, dans 10 ans Qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de ton travail dans, dans 10 ans Et donc, tu vois, de... de, 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 de d'alterner des questions extrêmement pragmatiques, très concrètes, de visualisation très précise avec des choses beaucoup plus inspirationnelles, beaucoup moins concrètes aussi. Euh, encore une fois, le fait de l'écrire, de le noter noir sur blanc, je trouve que moi, ça, ça, ça aide à faire des choix et à se dire, OK, en fait, c'est vraiment de ça. C'est de, de ça, c'est ça la base sur laquelle je vais créer mon développement d'activité. Euh, c'est là-dessus que je vais faire mes choix. Euh, ça, c'est un super exercice qui prend beaucoup de temps, qui n'est pas simple à faire parce que... Bah, en théorie, personne nous apprend à le faire. C'est pas un exercice que tu fais à moins de te remettre en question, finalement. Ouais. Alors que ça pourrait être un exercice hyper bénéfique quand tu es, par exemple, étudiant. Mais ça, tu vois, je te dirais que c'est presque la première marche. Moi, qui suis pas vraiment, tu vois, développement personnel, qui aime bien les choses très pragmatiques, très concrètes, euh, bah, tu vois, j'ai décidé de, de démarrer, moi, déjà ma propre activité par me poser sur ces sujets-là. Et même le bootcamp, la première semaine je l'ai fait travailler sur la chose la, plus, la moins pragmatique de tout, les, de tout le bout de camp. Parce que je pense que c'est essentiel de garder en tête, d'avoir un cap et de savoir pourquoi est-ce qu'on s'est lancé et pourquoi est-ce on a fait ces choix-là.
0: Oui, puisque puisque important, ce que tu décris là, c'est ce qu'on fait beaucoup en coaching, justement, de, de clarifier, prendre le temps de clarifier la vision, mais de manière non pas hors sol, mais extrêmement pragmatique, au sens où euh, pourquoi faire, avec quelle, quelle intention euh, avec quels bénéfices, avec quels résultats espérer, en fait. Et puis aussi d'avoir cette approche extrêmement concrète du plan d'action, c'est-à-dire, ok, maintenant qu'on a défini cette vision concrète, comment que voilà quel plan d'action on met en place, quels sont les obstacles qui vont probablement se, se mettre sur le chemin et comment est-ce qu'on va adresser ces obstacles-là au fur et à mesure. Et je trouve intéressant que... Euh, tu, tu es pris ce temps-là, toi, de te poser, euh, et de, d'affronter, entre guillemets, ces questions-là. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, de, euh, de, 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 ne pas y échapper, de ne pas si, se dire, ah bah là, aujourd'hui, j'ai pas d'inspiration, on verra ça plus tard, et puis de démarrer quelque part. Ce qui est souvent le cas, hein, que je constate chez les, chez les indépendants, notamment. Et donc, bravo d'avoir su le faire tout seul, parce que je constate que c'est, quelque chose qui est extrêmement complexe à adresser parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger, beaucoup de peurs qui vont surgir, beaucoup de doutes à ces, ces moments-là, qu'on ait une idée très précise ou qu'on ait, au contraire, qu'on se confronte à son grand flou, en fait. Donc, euh, bah, bravo d'avoir réussi euh, à le faire euh, de manière spontanée.
1: Et, et tu vois, c'est intéressant, tu parles d'inspiration, de motivation, etc., <coughs> En fait, euh, pour le coup, je pense que c'est pas une question d'inspiration. Enfin, je suis d'accord avec toi. L'inspiration, elle viendra jamais comme ça. Et il y aura jamais de bon moment pour travailler sur ces sujets-là. Euh, c'est comme la motivation. Dès qu'on affronte et on est sur un projet difficile, qu'on a un, un pas un peu plus grand à faire que euh, qu'avant-hier, que, qu bah, la motivation, n'est jamais là et on remet tout au lendemain. Et donc, c'est pour ça que, en fait, même quand on n'a pas d'idée, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas euh, vers quoi se tourner, quelle va être la prochaine étape, le prochain cycle. Juste le fait d'écrire euh, noir sur blanc ces questions-là, d'y réfléchir et de prendre un temps vraiment de réflexion. On se dit, OK, là, pendant une heure, je ne bouge pas d'ici et je vais essayer de sortir tout ce qui me passe par la tête. On se rend compte qu'en fait, inspiration ou pas, on a des choses à se dire, on a des choses à se raconter. Euh, et un autre, pour, pour, pour terminer sur un côté plus concret aussi, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'aller de, chercher des inspirations ailleurs, d'aller regarder un petit peu euh, parce qu'en en fait... Euh, si tu restes dans ton propre écosystème, avec ta propre conception de pensée, avec tes propres, tes propres réflexions, même dans ton entourage proche, elles sont bien, mais parfois, effectivement, elles peuvent bloquer. Et donc, te forcer, entre guillemets, à aller regarder d'autres inspirations. Moi, j'ai beaucoup été inspiré par, par des créateurs aux États-Unis, notamment, parce qu'ils sont un peu plus matures sur le sujet. Le, les « business solo », entre guillemets, sont beaucoup plus, sont beaucoup plus matures. Euh, en tout cas, sont, sont beaucoup plus visibles qu'en France, euh, bah, moi, ça m'a permis d'ouvrir aussi une boîte de Pandore et me dire, ah, mais en fait, s'il y en a qui ont réussi Outre-Atlantique, pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas réussir, à réadapter certaines choses Et donc, le fait de m'inspirer, de m'acculturer à un nouveau modèle, d'aller regarder un petit peu qui sont ces gens-là, comment est-ce qu'ils pensent, d'où ils viennent, comment ils ont mis en place euh, euh, ce qu'ils ont créé aujourd'hui, et si on revient à trois, ans derrière, trois ans en arrière, cinq ans en arrière, qu'est-ce que c'était ça, ça a aussi eu un... Ça fait partie de la démarche aussi d'inspiration de... pour ensuite te créer ta propre ligne de vie, finalement.
0: Oui, puisque que je trouve important dans ce que tu dis là, c'est aussi en quoi euh, s'inspirer, regarder autour de nous. C'est aussi un bon moyen, d'une part, d'ancrer notre réflexion dans quelque chose euh, mmh. d'extrêmement concret, d'éviter les réflexions hors sol et surtout de ne pas se laisser emballer euh, par euh, une forme d'angélisme en se disant « Mais oui, l'indépendance... Euh, » Euh, voilà, je vais avoir les cheveux au vent et il y a un, un vent de liberté qui va souffler euh, sur mon quotidien <rire> de jour en jour et, et finalement de se dire bah oui mais en fait ce que je constate beaucoup chez les indépendants qui, qui ont, ont peut-être entre un et trois ans d'existence c'est que pour certains il y a un effet gueule de bois de se dire oui il y a beaucoup de liberté mais il y a aussi beaucoup de responsabilité hein, qui est le deuxième, enfin voilà, qui est pendant en fait de, le corollaire de la liberté c'est cette grande responsabilité. Et c'est ça qui donne parfois le vertige, qui, qui paralyse, qui voilà, confronté à, au grand nombre de choix à faire au quotidien pour un indépendant, qu'ils soient des grands choix ou des petits choix, il y a ce vertige, il y a cette paralysie. Et moi, je vois combien euh, c'est euh, pour des indépendants une compétence en fait qui se développe d'apprendre à choisir et combien s'inspirer, regarder autour de soi, poser des questions, se poser soi pour affronter un peu sa page blanche une démarche qui est extrêmement nourricière et, et, et fructueuse en fait.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Mm.
0: Et donc juste, justement tu, tu as parlé de ce, ce, ce travail de questionnement et, et de vraiment prendre le temps d'aller écrire ses propres réponses et tu as mentionné aussi un élément qui me semble capital que tu décris dans ton livre qui est euh, bah, toute cette méthodologie, cette approche en fait que tu as construite pour... Inciter à structurer euh, ton, ton organisation, ton activité. Concrètement, comment tu fonctionnes et comment cette méthodologie-là, elle structure justement euh, tes, ton processus décisionnel et ta manière de faire des choix
1: Tu as, as deux manières de voir le développement d'une activité. Soit tu es un grand rêveur et donc euh, tu fais des plans sur la comète à longueur de journée, euh, tu as euh, 40 000 idées à la seconde et, et en fait tu ouvres plein de portes, tu ouvres plein de projets, mais tu ne vas jamais au bout. Ce qui crée plusieurs choses. Déjà, bah, tu ne vas jamais au bout, donc euh, tu ne sais pas vraiment euh, si ça fonctionne ou pas. Du coup, tu as du mal à te prouver à toi-même si tu as été capable d'aller au bout du projet puisque tu puisque as ouvert plein de, broches, plein de brèches. Et donc, les projets sont en cours, mais jamais terminés. Euh, tu t'éparpilles. Euh, tu, tu, du coup, tu te fatigues aussi parce que tu passes d'un projet à l'autre euh, en permanence. Et d'un point de vue extérieur, bah, on a l'impression aussi que toi, tu n'avances pas forcément. Euh, et donc ça c'est le côté rêveur ou alors tu as le côté où en fait tu as la tête dans le guidon toute la journée, tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps et effectivement tu as ce réveil en gueule de bois où euh, bah, au bout d'un an tu te dis ok en fait j'ai fait que travailler, travailler pour des clients euh, j'ai enchaîné les projets etc mais je ne me suis jamais vraiment posé sur mon propre business à moi, ma propre vie à moi à la fois perso et pro et où est-ce que j'ai envie de vers quoi j'ai envie de tendre quel est le cap que je donne et donc, ce que je fais, c'est que euh, c'est quelque chose que j'avais déjà testé avant d'être indépendant, que j'ai euh, sur-testé, sur-amélioré, euh, sur-optimisé lorsque je me suis vraiment lancé, euh, je dirais en Ligue 1, c'est-à-dire euh, euh, l'indépendance devient, euh, euh, devient mon business à temps plein. Moi, je fonctionne en plan de 90 jours. Euh, déjà, je fonctionne en plan annuel, c'est-à-dire que chaque euh, début d'année, euh, enfin plutôt chaque fin d'année je fais le bilan sur l'année qui vient de se passer et donc ça c'est un travail qui me prend environ une grosse journée euh, et c'est une journée qui est dédiée où je fais que ça où, euh, alors je ne suis pas à 100% devant mon ordinateur mais, euh, mais c'est une journée de réflexion donc je note des choses à droite à gauche je vais me balader, je fais des notes vocales et puis, et puis ensuite je structure tout ce bilan là et surtout je prépare l'année suivante et notamment je prépare l'année suivante en termes d'objectifs et de gros projets que j'ai envie d'accomplir. Ça, c'est un peu l'étoile du Nord. C'est un peu mon étoile du Nord sur l'année. Sur c'est ce qui va, en tout cas, donner le cap et l'énergie pour les, pour les 12 mois à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouger, mais en tout cas, ça me permet d'avoir un cap et de me dire, OK, tu sais plus ou moins où est-ce que tu as envie d'atterrir en fin d'année. Et ensuite, je fonctionne en plan 90 jours, donc par trimestre, il y a quatre plans de 90 jours par, euh, par an, euh, dans lesquels je vais aller un peu plus dans le détail euh, par rapport aux objectifs que je me suis fixés et aux plans d'action que je me suis fixé sur l'année. Et donc, dans ces plans de 90 jours, j'y inclue des sous-objectifs et des projets ou des, ou des missions euh, qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs-là. Bien sûr, tous ces objectifs, ces projets, ces sous-projets sont bien évidemment corrélés à mes objectifs de, de, à moyen terme pour que tout garde une cohérence. Ce qui me permet d'avoir un côté inspiration au début de chaque année et en fin de chaque année pour faire le bilan et préparer l'année suivante. J'ai de l'inspiration aussi tous les trimestres où en fait je vais pouvoir faire le bilan, m'inspirer et préparer la suite. Et donc de, de prendre moi ce que j'appelle la casquette de stratège, c'est-à-dire euh, prévoir un petit peu ce qui va potentiellement se passer et le cap que j'ai envie de donner. Euh, cette casquette de stratège-là, euh, je l'ai aussi ensuite chaque euh, semaine où je fais ce que j'appelle un bilan hebdomadaire. où très simplement, ça me prend une demi-heure max par semaine où je fais le bilan de la semaine. J'ai une série de 10-15 questions que je me pose et sur lesquelles j'écris. Euh, ça fait très scolaire, mais euh, c'est la seule manière que j'ai trouvé pour, pour euh, me fixer à, à cette tâche-là. Et donc, pareil, là, ça me permet d'être stratège dans l'apprentissage dans la, dans, dans que je pouvais avoir de mes semaines et surtout stratège dans la préparation de mes prochaines semaines pour atteindre mon plan de 90 jours qui lui-même est corrélé à, mon, à mes objectifs de l'année et ensuite j'ai le côté tête dans le guidon tout le reste de l'année c'est-à-dire bah, pendant toute la semaine moi dans une semaine je ne me pose pas jamais la question de qu'est-ce que je dois faire demain euh, ok là euh, je viens de finir de déjeuner sur quoi je vais bien pouvoir travailler quels sont les projets sur lesquels je vais pouvoir euh, avancer etc parce que tout est normalement redonné en début de semaine euh, à trois mois et donc je me permets du coup d'avancer et du coup j'avance beaucoup plus vite parce que j'ai pas le temps de douter, j'ai pas le temps de me questionner sur quoi faire. Et une fois que j'aurai fini ça, qu'est-ce que je vais faire Parce que normalement tout est écrit, en tout cas le, la plupart des, des, des milestones, des, des étapes sont déjà balisées, en tout cas dans moi, ma conception du développement de Tribu 1D.
0: Ok. Et cette, cette organisation-là justement qui, qui est arrivée à un moment donné où tu cherchais justement à te structurer davantage dans ton organisation est-ce que ça a été le moyen le plus efficace pour toi pour contrer tout ce qui fait aussi le lot quotidien de la vie d'un indépendant, c'est-à-dire bah, les doutes, les peurs, les croyances limitantes, les biais cognitifs et émotionnels, enfin, tout ce avec quoi on se débat en tant qu'individu dans la vie en général, mais aussi en tant qu'indépendant. Est-ce que c'est cette organisation-là qui t'a aidé à, à, à gérer euh, ces, ces enjeux-là ou est-ce que c'est seulement une partie de la réponse et auquel cas, qu'est-ce qui complète euh, ta stratégie, ton approche
1: je te, je te dirais que ça, ça a grandement participé à mettre de côté entre guillemets, euh, ou en tout cas plutôt à accepter euh, le fait de douter, le fait d'avoir peur aussi. Euh, et je te dirais que plus, plus j'avance, plus je développe Tribu Indé, plus euh, les croyances limitantes, euh, le fait de douter sur un projet, d'avoir peur de lancer un nouveau projet est grandissant en fait. Parce que ce qui paraît paradoxal, on se dit, bah, à mesure que le projet se développe, on prend confiance. Mais finalement, à mesure que le projet se développe, euh, on est de plus en plus anxieux, entre guillemets, de savoir est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va rencontrer son public, est-ce que je vais être à la hauteur par rapport à ce que j'ai fait avant, etc., etc. Là où, en fait, quand tu démarres, tu n'as pas grand-chose à perdre. Ouais. Si ça ne plaît pas, les gens ne le sauront pas. Et si ça ne te plaît pas, toi, tu pourras le, le supprimer assez rapidement. Donc, je te dirais que l'organisation à 90 jours et euh, d'avoir cette organisation un peu structurée, euh, voire beaucoup quand même structurée, ouais, mène énormément parce qu'elle ne m'autorise pas beaucoup à me questionner en cours de route. Et donc, j'ai des moments où en fait, je me questionne. À la fin d'une semaine, bah, je me questionne, j'ai des questions sur « Ok, quelles ont été mes frustrations de cette semaine Pourquoi est-ce que j'ai eu ces frustrations-là Qu'est-ce que j'ai qu que fait qui ne m'a pas procuré de plaisir et que je dois absolument éviter de faire ou déléguer d'une certaine manière Est-ce que je me suis senti bien cette semaine Pourquoi est-ce que je me suis senti bien Est-ce qu'il y a des choses particulières qui m'ont fait dire « Là, bah, c'est chouette, tu passes des bonnes journées ». Donc, en fait, tu vois, j'ai des moments, donc euh, chaque semaine, chaque trimestre, chaque année, j'ai des moments où je m'autorise à effectivement… Euh, prendre du recul sur ce que je fais, à me questionner, à regarder ce qui a été bien fait, ce qui a été moins bien fait, là où j'ai moins pris de plaisir, etc. Mais mis à part ces, ces stands de réflexion, en fait, euh, je ne m'autorise pas vraiment ça parce que sinon, tu n'avances jamais. Surtout quand tu es tout seul. Puisque tu es tout seul, personne n'est là pour te dire, allez, c'est bien, avance, continue. Là, tu Là, tu devrais, attention, tu devrais peut-être partir sur le chemin A plutôt que le chemin B, etc. Et donc, en fait, tu peux tout le temps être en, en plein doute et, euh, et tu peux ne pas avancer, du coup, de tes semaines. Euh, ce qui fait que, euh, bah, moi, le fait d'avoir ces moments... Euh, où en fait je, je libère mon cerveau, je, mets sur, je, je, je couche sur le papier mes peurs, mes doutes, mes frustrations. Mais en fait, c'est sort, une sorte de reboot à chaque semaine et à chaque trimestre où j'ai appris, de, 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 appris des, des erreurs ou des frustrations précédentes pour ne plus les refaire, en tout cas pour les améliorer au maximum. Euh, et et c'est clair que moi, j'ai gagné un temps monstrueux. Je pense que je n'aurais pas pu faire autant de projets et lancer autant d'initiatives si je n'avais pas eu cette organisation-là. Alors, encore une fois, c'est une organisation qui est extrêmement personnelle, qui a aussi ses euh, côtés négatifs, entre guillemets. Euh, un exemple, le, le plus gros exemple, c'est que du coup, euh, je m'autorise euh, peu de choix en cours de route. Mmh. C'est-à-dire que pendant un plan de 90 jours, je prends rarement un très gros projet euh, qui arrive comme ça. Euh, donc, euh, donc peut-être que je passe à côté d'autres opportunités, mais en même temps, moi, c'est la manière dont j'ai trouvé pour avancer sur le chemin. Sinon, me connaissant, j'aurais ouvert plein de portes, plein de projets. Je serais tout le temps en train de douter. Euh, et finalement, après trois ans, je n'aurais pas fait autant de choses que ça. Peut-être que d'autres projets que j'ai refusés auraient permis de me développer plus rapidement, d'apprendre plus vite, etc. On ne pourra jamais le savoir. Moi, le plus important, c'est de me dire toujours comment est-ce que tu mets un pas après l'autre et comment est-ce qu'à la fin d'un trimestre ou d'une année, tu valides que tu as appris des choses, que tu as testé des nouvelles approches que tu as découvert des nouvelles personnes, que tu t'es entouré de, de gens exceptionnels. Et ça, c'est mes critères. Ouais. Euh, est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas euh, Si tu veux, cette question-là de « est-ce que j'ai fait le bon choix ?», c'est toujours une question que tu te poses a posteriori, en fait. Bien tu ne te la poses jamais vraiment quand tu es sur le chemin. Et, et voilà.
0: Alors, on peut se la poser sur le chemin, mais en fait, euh, souvent, on, 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 on s'auto-ralentit euh, en fait en se posant cette question, puisque c'est seulement rétrospectivement qu'on peut… Euh donner de la valeur à un choix, le, le meilleur choix, c'est toujours celui qu'on fait et dans lequel on s'engage. Le pire étant de, de, de rester à quai et de, et de ne pas avancer. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis là, c'est combien... Euh, en fait, il y a une première étape qui a été pour toi de prendre conscience de tes fonctionnements, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle se connaître. Euh, pour mmh. Ce que j'entends dans cette organisation là, c'est à la fois quelles sont mes forces, mais aussi je me connais suffisamment pour savoir que si je ne structure pas ainsi, organisation alors je vais jouer contre moi même en fait euh, et ce que j'entends c'est que tu as à la fois réussi dans cette organisation euh, euh, très, orga voilà, une, très structurée et, et, et euh, contrôlée euh, c'est une manière de canaliser justement cette tendance à la dispersion et donc potentiellement l'éparpillement et en même temps euh, tu as déjà perçu très tôt l'importance d'avoir des moments de réflexion où tu prends du champ et où tu t'interroges sur « Ok, qu'est-ce qui s'est passé »« Qu'est-ce que j'en fais ?»« Et comment j'injecte tout ça dans la suite euh, de mon parcours ?» Et je trouve ça, pour moi, c'est ça le plus important, c'est comment me connaissant aujourd'hui, avec les contraintes qui sont les miennes, internes et externes, comment j'organise je, je, finalement mon fonctionnement pour que ce soit au service de mon activité, et puis idéalement à mon service euh, aussi. Donc euh, bravo, merci pour ces, pour ce partage euh, ça, ça fait surgir en moi une question qui, est, euh, qui part d'un constat, en fait. Euh, en tant qu'individu, et je le vois encore plus avec les indépendants et les dirigeants, euh, notamment de petites structures, euh, on est sa plus précieuse ressource. Euh, et en tant qu'indépendant, en tant que dirigeant d'une petite structure, on est en plus le premier capital immatériel euh, de son activité, de son organisation. Donc à ce titre, euh, moi je dis souvent que c'est c'est la, la priorité numéro une, à mon sens, c'est comment est-ce que je préserve ce premier capital immatériel, cette ressource si précieuse que nous sommes pour nous-mêmes et pour nos activités. Toi, est-ce que ça a toujours été une évidence de, de préserver, de faire fructifier euh, la ressource que tu es Est-ce que tu as toujours su investir en toi euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure
1: C'est une bonne question parce que... J'ai l'impression, en tout cas, j'ai le sentiment que, euh, en tant qu'indépendant, on a conscience que notre meilleure ressource, c'est nous-mêmes et qu'on doit la préserver. Et en même temps, euh, on ne fait pas grand-chose pour la préserver et, et pour se préserver. Et moi, le premier. Euh, je dis souvent, euh, en, en, en tant qu'indépendant, on, on a la liberté de choisir ses contraintes. Euh, le problème, c'est qu'en euh, en fait, on peut vite s'oublier. À titre personnel, on peut vite, c'est finalement une sorte de puissant fond. Alors, ça a plein, plein d'avantages. C'est-à-dire que bah, plus tu fais, par exemple, plus tu rentres de, de clients, plus tu gagnes d'argent, euh, plus tu fais de projets, plus bah, tu peux avoir un impact, plus tu peux explorer des nouvelles facettes. Mais en même temps, c'est un puissant fond. Personne sera là pour te dire arrête, euh, rentre chez toi, ferme ton ordinateur, tu as trop bossé. Donc, euh, moi, c'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué, même après, euh, tu vois, euh, trois ans à temps plein et, et cinq ans en tant qu'indé. C'est toujours extrêmement compliqué pour moi de, euh, de préserver parfois ma santé mentale, ma fatigue, etc. Euh, je n'ai pas, le, le, pas encore trouvé, je pense, le bon fonctionnement là-dessus. Ce que j'observe, c'est que euh, je fonctionne souvent en cycle, c'est-à-dire que... Euh, il y a des moments dans, dans une année où je vais où je vais, euh, où je, vais euh, je vais être euh, je vais être à fond, c'est-à-dire je vais je vais avoir une charge de travail qui est plus conséquente que d'habitude, mais qui est toujours ponctuée ensuite d'une période un peu plus calme euh, où tu vois je vais un peu plus euh, travailler sur des projets de fond, etc. Et en vrai ça se matérialise assez bien euh, même sur euh, publiquement sur la création de contenu que je peux faire. Si tu regardes sur l'année 2021, par exemple, il y, une, il y a une grosse période de rush avec, euh, avec la sortie de mon livre, euh, les interviews que j'ai pu donner, etc. Et ensuite, en fait, entre, globalement, entre avril et puis, euh, et puis euh, juillet, j'étais un peu plus calme euh, publiquement parce que je travaillais sur le bootcamp. Euh, et puis là, tu vois, avec la sortie de la série, je sais que jusqu'à la fin d'année, euh, je vais être un peu plus speed et il va y avoir un peu plus de de, de, de projets en tout cas publics qui vont sortir. Et donc, en fait, tu vois, c'est souvent sous forme de vague où euh, moi, je gère mon énergie comme ça. Mmh. J ai, j ai, j ai, alors, est-ce que c'est un défaut ou pas En tout cas, je l'ai accepté. Euh, je pense que euh, j'aime être dans, ce, dans ce, euh, être dans cette énergie où j'ai euh, parfois beaucoup trop de projets pour le temps que j'aimerais y allouer. Et j'ai l'impression que je... je tu vois, je fais partie de ces gens-là qui aiment en fait, euh, être souvent chargés en termes de travail. Euh, je pense que je l'ai accepté. Est-ce que c'est bien pour ma vie privée et pour ma santé mentale Je ne sais pas. Pour l'instant, je tiens. Mais je sens qu'effectivement, euh, il y a des moments dans l'année où il faut que... Et c'est là l'avantage d'être indépendant, c'est qu'il y a des moments dans l'année où je peux euh, mettre en stand-by un certain nombre de choses sans que euh, mon business s'arrête, sans que ma vie pro euh, soit terminée à jamais. Euh, mais c'est un vrai sujet. Je pense qu'on en a tous conscience, mais on est très peu à, à avoir conscientisé ça de telle manière à l'implémenter dans, euh, dans notre quotidien. Cette, euh, tu vois, ce, cette déconnexion, ce, euh, comment est-ce qu'on peut faire diminuer sa charge mentale, etc. Et moi, j'ai été surpris euh, au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, du, du nombre, de, par exemple, de burn-out chez les indépendants, qui est hallucinant, qui est un truc dont on, on commence à en parler euh, publiquement certains commencent à prendre la parole sur les sujets mais moi j'étais euh, extrêmement surpris de voir que énormément par exemple d'indépendants de, de, de de, de, du podcast euh, ont au moins une fois euh, eu une période extrêmement compliquée en termes de charges de travail de santé mentale etc
0: mmh. oui, je suis pas surprise c'est ce que je constate aussi et c'est pour ça que mon côté j'ai à cœur de faire évoluer aussi la réflexion autour de la notion de liberté dans l'indépendance euh, c'est souvent le point de départ et en même temps je constate beaucoup d'indépendants euh, qui sont d'une manière ou d'une autre euh, prisonniers euh, de beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnement, beaucoup de croyances aussi. Euh, et donc je trouve intéressant d'aller justement questionner cette notion de comment est-ce qu'en tant qu'indépendant, on peut choisir de se libérer de beaucoup de choses. Et, et c'est d'ailleurs une question que, bah voilà, que, je, que je trouve intéressante aussi à, à, te, à te partager, c'est c'est justement, selon toi, de quoi il est essentiel que l'indépendant choisisse de se libérer aujourd'hui
1: Le dernier chapitre de mon livre s'appelle « Notre développement est personnel ». Et forcément, le titre n'est pas choisi par hasard. Euh, là encore, en fait, c'est une question de choix. Euh, je pense qu'il n'y euh, a pas une réponse à donner sur ben, « En fait, voilà, il faudrait vous libérer euh, du nombre de clients euh, pour vivre une meilleure vie » parce qu'en en fait, il y en a qui fonctionnent comme ça, qui adorent avoir plein de clients et qui trouvent un épanouissement et, une, et un repos mental ailleurs. Euh, je pense que, euh, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai aujourd'hui euh, qui est de se dire « on nous a appris, on est dans une société où il faut toujours faire plus, toujours produire plus ». Euh, et, et, et en vrai les réseaux sociaux sont la meilleure preuve de ça, plus on produit plus on, on a des likes, plus on a des commentaires plus on a des gens qui nous suivent etc. Moi je suis dans une optique de faire moins mais mieux alors si euh, certains me découvrent aujourd'hui avec Tribune d euh, on va se dire mais Alexis il est partout il a une chaîne Youtube, il a un podcast il a euh, une newsletter, il a un Instagram etc. Oui mais L'idée, c'est de pas parce que j'ai ouvert tous ces canaux-là que je produis toujours plus de choses. Et tu vois, je suis plutôt aujourd'hui dans une optique de me dire je vais produire moins de choses, mais je vais produire les meilleures choses possibles à un instant T. Et c'est pour ça que encore une fois, et on revient sur les sujets dont on m'a abordé tout à l'heure, c'est de me dire, en fait, dans le temps limité que j'ai chaque année, chaque semaine, chaque jour, quels sont les projets exploratoires que j'ai envie d'avoir sur une année qui vont être limités par définition et comment est-ce que je peux rendre ces projets, ce que moi j'appelle des masterpieces, des choses qui vont durer sur le temps, qui seront intemporelles, et sur lesquelles je serai fier de les montrer dans dix ans Et le fait d'avoir cette honnêteté-là, euh, et cette sincérité-là, elle c'est est vraiment un exercice qui est pas simple. Ce qui fait que, euh, tu vois, par exemple, si on reprend l'année 2021, il bah, y a eu trois gros projets. Il n'y a pas eu plus que ça. Alors, ça peut paraître déjà énorme, mais tu vois, il y a eu le livre, enfin, la sortie du livre plutôt, puisque l'écriture l'a sortie. Il y a eu la création d'un bootcamp et il y a la création de la série. Étalé sur 12 mois, en fait, tu vois que c'est jouable et que je ne suis pas dans la course à faire le plus d'audience, à aller chercher le plus de followers, de, de faire plein, plein de contenu. Tu vois, sur Instagram, par exemple, ça fait des mois que je n'avais pas publié. Euh, sur LinkedIn, pendant 3 à 4 mois, je n'ai pas publié. Donc, je suis plutôt dans le l'objet qu'aujourd'hui de faire moins mais mieux. Et je pense que euh, c'est une bonne réflexion potentiellement à avoir euh, quand on est indépendant, même vis-à-vis -vis de ses clients par exemple. De se dire bah, comment est-ce que demain, plutôt que de prendre 15 clients, je peux en prendre que 7 sur une année, mais de leur permettre d'avoir la meilleure expérience possible avec moi, à la fois pour mes clients, à la fois dans la conduite du projet. Et donc, qu'est-ce que ça implique derrière de prendre 7 clients plutôt que 15 en termes de business model, en termes d'attentes et d'objectifs qu'on s'est fixés, de visions qu'on a initialement prévu? Et donc, en fait, ça implique tout un tas de changements incrémentaux qu'on va pouvoir avoir. Et je pense que c'est important, un, un moment, de se, de se dire « Ok, est-ce que j'ai toujours besoin de faire plus ?» Quand on est seul, que finalement, nos charges sont pas si élevées que ça, qu'on on, n'est pas des entrepreneurs au sens… Euh, notre objectif, c'est pas de créer un produit euh, scalable qui va euh, passer à l'échelle, euh, où on va toucher des millions de personnes. On est sur un business de proximité, de confiance, de personnes. Et donc, euh, je pense qu'il y a un moment où il faut il faut se dire « Ok, Comment je peux faire moins, mieux et plus intelligent
0: hmm. Plus congruent aussi, plus cohérent, hmm. plus, euh, plus préservant aussi. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe. Forcément, oui. En tout cas, se hmm. préserver aussi sur le, dans le processus. Et, et ce qui me vient là, parce que je suis exactement dans cette, cette approche-là du, du faire moins, euh, je suis de plus en plus vigilante avec le faire mieux en tant que, que coach parce que c'est... C'est aussi... Euh, en tout cas, j'invite les personnes à aller questionner ce faire mieux. Faire mieux, c'est aussi d'aller prendre le temps justement de ne pas en faire une notion un peu hors sol, parce que dans ces phrases qu'on dit beaucoup euh, de manière euh, un peu euh, inconsciente, entre guillemets, c'est-à-dire faire mieux quand on a un profil de perfectionniste, par exemple, euh, c'est jamais fini, en fait. Donc, euh, j'ai toujours tendance à dire « comment est-ce que je peux faire moins déjà ?» déjà, commençons par là et ensuite faire mieux, mais en définissant, justement, en allant explorer cette notion du mieux, qu'est-ce que j'y mets derrière ce mieux Est-ce qu'il y a une limite, en termes de temps à passer, en termes d'intensité à déployer euh, Comment est-ce que je fais pas forcément mieux tout le temps, partout, surtout Mais euh, c'est quoi ma limite, en fait Quels sont les critères Quels sont euh, ma limite gauche et ma limite droite dans ce qui est quelque chose de qualité, sans chercher à faire toujours de la surqualité Je ne sais pas comment ça résonne pour toi, ça
1: ça résonne à 100%. Moi qui suis d'un naturel très perfectionniste, c'est exactement la, la même réflexion que tu peux avoir que tu vois à chaque fois il faut créer des contenus à haute valeur ajoutée, il faut créer de la valeur. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, moi déjà, faire mieux, c'est euh, encore une fois d'avoir l'honnêteté intellectuelle personnelle de me dire est-ce que ce nouvel épisode de podcast est mieux que celui que j'ai fait il y, a, il, y a, il y a un an Et juste sur un ressenti purement personnel de se dire ok, est-ce que la manière dont j'écris aujourd'hui euh, ouais. euh, ce contenu-là est mieux que la manière dont j'écrivais il y a six mois. Euh, Est-ce que la manière dont je prends la parole aujourd'hui, euh, d'un point de vue ressenti personnel, est mieux que lorsque je prenais la parole sur un podcast il y a un an Donc déjà, il y a cette notion purement personnelle et d'être honnête envers soi-même aussi. Et je trouve que, euh, alors, euh, je trouve que on manque parfois d'honnêteté personnelle. Et que parfois, on se dit, là, j'ai créé un super contenu, ça va être génial, etc. Alors que si on est très honnête avec soi-même, on a simplement pris les 10 articles Google et puis on en a fait un, un contenu un peu sympa et on s'est dit, voilà, ça va révolutionner le monde et ça va changer, c'est incroyable, c'est la ressource de 2021. Donc, je pense qu'il y a un truc un peu très personnel de se dire, est-ce que sincèrement, j'ai essayé de faire de mon mieux sur ce projet-là et j'ai tout donné pour faire quelque chose qui sort de ce qu'on a l'habitude de voir ou de ce que moi, j'ai l'habitude de voir euh, donc ça, ça, pour moi, c'est un des critères premiers. Déjà, à titre personnel, si tu es fier et tu sens que tu as fait quelque chose de mieux, ça se ressentira dans ton contenu, ça se ressentira dans ton projet entrepreneurial, ça se ressentira même sur tes clients. Euh, OK, j'ai fait un, un projet client post-mortem, c'est-à-dire je fais le bilan de ce client-là. Qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux améliorer sur le prochain et Encore une fois, de manière incrémentale. Tout, tu peux pas tout changer du jour au lendemain, mais de se dire, ok, est-ce que s'il y avait un truc que je pouvais améliorer sur ce projet-là client, sur le prochain, qu'est-ce que ce serait et comment est-ce que je vais pouvoir l'appliquer Donc, tu vois, c'est toujours faire moins, c'est-à-dire euh, ne pas tout changer du jour au lendemain, faire tout un process euh, euh, en partant de zéro, etc., et de tout recommencer, mais juste qu'est-ce que tu peux faire, euh, une chose que tu peux faire un peu mieux euh, qu'une autre. C'est par exemple, je prends souvent l'exemple de... Euh, quand tu commences, quand tu te lances, le premier truc que tu fais, c'est tu veux créer ton identité graphique, ta marque, ton site internet, etc. Tu te crées, un, tu te crées plein de docs, de, de missions, tu, te fais des, tu mets des contrats dans tous les sens, tu crées tes templates de factures, tu crées tes templates de process, de missions, etc. Alors qu'en fait, tu n'as toujours pas signé une mission. Et donc, c'est là aussi où tu en fais moins, c'est-à-dire que tu fais moins au démarrage mais mieux. C'est-à-dire que ton seul objectif, c'est d'aller essayer une mission et puis ensuite, bah, ta première mission, elle sera jamais bien. Ta deuxième mission, elle sera un peu mieux que la mission 1 et puis ta troisième mission, elle sera encore mieux que la mission 2. Et de manière incrémentale, tu vas augmenter comme ça. Ce qui fait que tu passes moins de temps à suroptimiser, à perfectionner des choses qui n'ont pas forcément lieu d'être à un instant T et tu te concentres sur des choses qui peuvent, avoir, qui peuvent faire la différence et donc qui peuvent être meilleures pour ton client, pour ton lecteur, pour, pour ton auditeur, etc. etc.
0: Hum... Mmh. Et ce que je retiens vraiment comme fil rouge de, dans ton approche qui te nourrit aujourd'hui, c'est euh, ce, cet instinct que tu as eu tout de suite, je trouve, dans ton parcours, de, de créer des temps où tu appuies sur pause et où tu vas justement créer des temps de réflexion au sens vraiment de prendre un miroir, quoi, de réfléchir, c'est-à-dire pas juste avec les, la tête, mais tu parlais de ressenti. Euh, je trouve ça hyper important, effectivement, d'avoir cette honnêteté-là aussi, d'aller regarder les choses en face, euh, de faire preuve de lucidité, ce qui n'est pas toujours simple euh, et pas toujours simple à faire seul. Euh, donc euh, bravo à toi d'avoir déjà su incrémenter euh, toutes ces toutes ces pratiques euh, où je te sens à la fois beaucoup dans la vision et l'action, mais de manière euh, euh, avec beaucoup de capacité de recul et de prise de hauteur, et ce qui euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc euh, merci à toi pour ces partages. Euh, si on veut te retrouver, Alexis, euh, facilement où est-ce qu'on te retrouve Comment on peut te suivre
1: Écoute, le plus simple, c'est euh, Tribu Indé à la fois sur, euh, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. Maintenant, je vais tester de plus en plus de, de contenu euh, sur, euh, sur YouTube, donc euh, Tribu Indé sur YouTube. Et puis sinon, euh, Tribu Indé.com, il y a euh, tout l'écosystème de contenu que j'ai créé depuis trois ans euh, euh, qui, est, qui est référencé sur le site.
0: Super, merci pour ça. Et si tu avais, pour quelqu'un qui te découvrirait aujourd'hui, un conseil à donner sur un premier épisode du podcast Tribu Indé à écouter euh, ton choix se porterait sur lequel pour le découvrir
1: Mais Écoute, euh, un des un, euh, le dernier épisode que, que, que j'ai sorti à l'heure où on enregistre euh, ce podcast, euh, c'est avec Aline Bartoli. Et on prend un sujet euh, qui touche beaucoup de freelances qui veulent se lancer, qui est « Est-ce qu'il faut être absolument un expert pour vendre ses compétences ?» l Épisode qui fait à peu près 30 minutes, ça va être l'épisode 61 ou 62 euh, qui a un très très bon démarrage pour déjà mettre de côté cette peur de l'expertise, d'être pas assez bon de, qui, est, qui est meilleur que soi sur le marché euh, ça peut déjà être un premier pas euh, vers l'indépendance
0: et vers le choix de se lancer ou pas exactement <rire> Super. Bah, écoute un grand merci à toi Alexis pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui et puis bah, je suis ravi de pouvoir suivre la suite de tes aventures prochainement sur Tribu 1D
1: merci beaucoup Auriane pour l'invitation
0: Un grand merci à Alexis pour sa confiance, pour son temps et pour l'honnêteté, la sincérité et la transparence de ses partages. Pour découvrir plus avant le travail d'Alexis et le podcast Tribu Indé, direction le site tribuindé.com. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici N'hésitez pas à me partager les idées, les déclics, les questions que cette conversation a fait émerger. Contactez-moi via mon site ou les réseaux sociaux et partagez-moi tout ça. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous et je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Si vous aspirez à vous confectionner une vie choisie, Sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel et de groupe à Angers ou à distance. Si vous pensez que le temps est venu pour vous d'investir en vous, pour lever vos freins et entreprendre votre vie davantage à votre manière, pour plus de légèreté et de sérénité au quotidien, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour une conversation initiale offerte et sans engagement. Durant 45 minutes, nous pourrons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager l'épisode aux personnes qui pourraient intéresser, et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires en ligne et votre bouche à oreille, c'est vraiment le plus précieux des soutiens que vous pouvez m'apporter dans ce projet. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriane-savourer-lucas.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous Choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de la semaine. Enfin, n'hésitez pas à postuler à l'éclairage si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Pour ce faire, direction la page podcast du site oriane-savourer-lucas.com. Vous trouverez aussi sur mon site un formulaire de contact. Partagez-moi vos questions, vos avancées, vos suggestions si le cœur vous en dit, je vous réponds à chaque fois. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi Et d'ici là, et si vous choisissiez tout